0: 大家好，欢迎收听新一期的《和别人的男朋友一起逛公园》，我是主播丁影子，我是主播乌昂，我是主播阿贝。从前几期开始呢，我们每期节目的结尾都会有一个小彩蛋的环节，然后也欢迎大家听到结尾后我们一起构建这个小彩蛋带来的开心的生活方式。嗯，那我们这期的主题是聊这样的一个充满力量的话题。学会主动之后，我的人生顺了很多。这个题是我提议的哈，我可以先来说一下这个背景。嗯、就是我有一天晚上睡前，应该是洗澡的时候，就人在洗澡的时候就会有各种各样的想法冒出来。我当时就有一个感觉，就是我。发觉好像近两年我面临那种，比如说过生日之前一个月的那种年终总结式的这个焦虑，好像少了很多。就是我整个心态是就是平和跟有掌控感了很多。然后当时我就在想说，诶，是为什么呢？因为从这个所谓的表面或者客观的环境来看，我今年其实细数了一下，就是。比如说职业哈，自由职业其实也没有赚到什么钱。<笑>我的主业就是创作，当然有人在做，但是状态也有好有坏嘛，就是创作量也不大。然后从这个，比如感情，感情就不说了，就是从一段稳定的亲密关系里面，然后变成了单身。就是你如果要从这个表面的衡量标准来看，我其实反而应该比前两年焦虑很多才对。但是反而我心态上就是进入了一个完全不焦虑，甚至更积极的一个状态。然后我当时就在想说，这是为什么？当然，这总结起来肯定有很复杂的原因。但当下我有一个念头冒了出来，就是我觉得我这两年在非常主动的对待我自己的人生，就是非常尊重自己的感受，然后非常知道自己要什么，然后去主动往那个方向去走。所以，我整个心境也好，或者是我的每天的日常的生活也好，对我自己来说就变得顺了很多。然后，我当时就想到了，我们播客其实也是一个主动的结果，哎，哦哦对我刚刚就在想，你在讲这个过程中，为什么一直不提到播客对你的帮助？<笑>你明明。<笑>今年变成了国际知名大主播，<笑>这么膨胀吗？现在<笑>因为我们也上了苹果了呀，所以<的>觉得这个有很大的关系。今年做播客，嗯，感觉改变了我们仨儿的生活，是带来了很多而且很稳固的，然后又又日常的 regular 的一些力量。<笑>我觉得要去做一个特别具体的事、啊、这就是呃需要主动的精神的，就播客。确实是一个非常主动，而且我们三个都是有非常强的火象的元素，然后就立竿见影，熊熊燃烧，然后行动力都很快，然后感觉一切就从做播客到今天，我没有感觉到有一点点卡顿呢，不知道为什么，毕竟我们是筹备了两天，然后就即兴录了八期的播客。而且当时我提这个选题的时候，阿贝还狐疑了一下，说：“咦，我是一个主动的人吗？”阿贝，你还不主动？你你刚认我，啊、你就要给我买早餐？你这种女人，我真是第一次遇到。哎，<笑>当初不就是阿贝主动跟老师说，我可以帮你做播客
1: ？对呀
0: 、啊，对呀、啊，就当时影子说我来，我我也加入这一次的时候。我都在想，我可以录，但是我想不到我有什么主动的时刻。然后你就说啊，难道这个播客不就是因为你才录起来的吗？对呀、啊，就是、嗯、当时。就是由于太喜欢汪老师，然后在长达16天的被他的语音洗脑之下，然后回到自己的四线小城市里面，然后听不到老师的声音之后，就感觉有一种非常就是内心很孤独的那种空旷的感觉，谁懂啊，家人们？小宇宙上搜索老师的名字嘛，然后老师还去录过大内密探和深交。两个播客，其实我当时是想给老师做后期的，嗯、然后没有想到老师误以为我想跟他一起录播客，他说好啊，那就开始了和别人的男朋友一起逛公园。没有，你漏掉了一个环节，就是老师特别主动的，根本没有跟我聊任何前情，嗯、就把你拉进了群里，群里<笑>所以影子更成功，他什么都没有付出，他就成为女主播了，<笑>什
1: 么像
0: 。不<笑>像你前面还有这么多<笑>内心活动、内心的小游戏、嗯、内耗，内耗<笑>让我们来感谢阿贝的内耗<笑>。所以影子在总结他去年，我就在想，嗯，怎么到现在不提到博客，怎么还不提？该提了吧？<笑>压轴。对，从我的视角来说，因为我之前的工作，其实我是非常抗拒做新媒体的。就我我作为一个老复古老媒体人，我就非常的就老式的这个心情，就是我要去写文章，嗯、呃，我要写成篇大论，我要就通过一定的努力写出一篇沉甸甸的、有分量的、影响公公共的文章，那才叫媒体。那是我作为一个对吧，做深度调查记者出身的一个人的一个惯性思维，所以我一直在冷眼观察。嗯、其实我相对。比较投入的新媒体，一个是博客，还不是博客，博客，一个是微博，<笑>就微博曾经有几年也是还花蛮多心思在上面玩的，然后就再也没有了，就进入了什么短视频啊，小红书我也算是介入了，但不是很多很多的工作量嘛，然后就会觉得博客这种形式。相见恨晚呐、啊！这难道不是我的本命媒体吗？我这么会讲话，<笑>聊着聊着事儿就做了，<笑>我就突然觉得播客圈也是热情的拥抱了我们这个古怪名字的播客。有时候会在某一个奇怪的场合，虽然我们只有、嗯、现在看起来只有 5,780 个订阅量以及接近10万的播放量而已。曾经在奇怪的场合碰到我们的听友，好吗？对，是的，哦、嗯， oh, 真的，他真的带来了一些很奇妙，然后很可爱的缘分。包括我可以跟那个头部大主播张之奇老师一起闲聊。哎、嗯<笑>，你们在哪录啊？<笑>你们是坐在一起录呢，还是怎么样呢？你多久录一次、啊？就这种非常行业内的话题，我也觉得很荣幸呢。我当时一点都不胆怯，我觉得哇，好开心哦！对，对真的很喜欢随机波动的女主播们。嗯，就我经常一边听随机波动，我一边就在这儿扮演个痴汉一样，<笑><笑>因为特别熟悉他们的那个互动的那个点，就有时候其实并不好笑，但是仅仅是因为他们之间的爱啊。对他们，他们尴尬的时间啊，或者怎么怎么样，就会笑，就好,好<对>、嗯、我觉得这也是播客的一个特点，就是它其实确实会相比较其他的媒介更有那种私密和陪伴感。你经常听一些主播的播客，就好像和这个人也变得很熟了一样，是一种单方面的熟悉，<是>但感觉挺好的。你会误以为自己是他的好朋友，还有发小。而且，尤其是我觉得播客的内容里面，如果有一些即兴的，或者是就是他们本身就是好朋友，不是大家是这个职场关系聚在一起，大家在分享的时候是特别的真诚，然后也特别的真实，所以你听着好朋友之间的聊天，肯定是会代入的嘛，就是甚至想加入一起聊天的感觉，不知道有多少人羡慕我们仨呢。欢迎加入听友群，看我们仨，和<笑>我们仨一起聊天刚提到就我们做播客之后，然后结识了很多很可爱的缘分嘛。我觉得也说到我们今天的这个主题，就是当你主动的去拥抱你喜欢或者想要的一种生活方式，或者哪怕就是很小的一个改变，然后它会带来意想不到的一些正向的缘分。就比如说，我昨天晚上其实就是受朋友的邀请去看了一个女性导演的首映礼。这个朋友她其实就是小夏，然后小夏她其实听我们的播客，另外一个播客的女主播。对，然后就觉得这种缘分就是很很可爱，然后又是女孩子之间的那种。充满着彼此支持，因为他听了播客就觉得我可能会对呃女性导演，然后探讨女性身体或者是人与自己身体关系的这种主题感兴趣嘛，所以邀请我去。<对>然后上次也是我我们录了一期猫猫狗狗的播客，然后就有一个出版社的编辑小姐姐，他们正好有出两本关于猫猫狗狗动物保护的书，然后就找到我们。我们就开始除了猫猫狗狗的这个议题，也聊了很多呃女性主义的或者女性写作的等等的议题，就发现好开心啊！就是由于你们共同关注着一些事情，而且你嗯踏出了一小步的行动，就是你,你发出了一点声音，然后让你的同类、让你的同好听到了这个声音，然后他接住这个声音和你产生互动，就这种。其实也是从一开始你主动迈出所带来的这些结果，就让人特别惊喜。所以面对这个选题，我当时有一个反应，因为这个选题不是我提的嘛，我就想我从来没有不主动过呀
1: 。问题是，我,我的主动
0: 好像不是,是不用不用学，好像一出生离开产房那一刻我就就索要。<笑>母乳喂养，我就好像就是那种婴儿。<笑>人们一说主动，就好像一定要讲啊谈恋爱的那些事儿。我觉得主动其实表现在很多很多的生活的层面和人生的选择上。就是我的命运一直控制在我自己手里的秘密，就是我一直都是主动者，而且我勇敢的去。发起一些注定要失败的主动，比如说他是失败的哦，比如追求一个人，我肯定是错过，啊、而且失败了，我觉得也没什么。嗯、你就说哦，好，呵呵正好下一个，正好正好，我想换一个，就你并不会觉得那一刻非常的尴尬，因为我一直都会主动的嘛，嗯
1: ，包
0: 括我想要跟别人合作一些事情啊，我也会主动抛橄榄枝，因为。这样我才能选择到我自己喜欢的项目来做。对，我就想补充一点，就是当时我去想这个主动，然后他对就是你从思维上或者生活的选择上的一些改变，其实就是老师刚刚提到的一个点嘛，就是当你主动去做一个事情，哪怕他失败了，他也并不会由于这个结果反过来定义你，好像你的这个主动是失败的。就我觉得这个其实是非常核心的一个观念。我们今天所说的，就是真正的这个主动，它其实是你自己拥有你自己人生的一个主动权，或者说你拥有那个主体性。比如我主动的，不管是发起一个项目也好，或是我去追求一个呃就是意中人也好，最后得出的结果是成功或失败，它和。我这个人其实没有关系，就你依旧还可以保持一个主动的态度去看待这个事儿。嗯、比如说这个项目失败了，或者这个意中人他不喜欢我，你其实已经达到你的结果了。就是对于你来说，你想试，对吧？对然后你就去试，你试了之后，这个结果他告诉你是不成功的，或者说是拒绝的，那起码你试了。就是你只能把控你是的那个部分，然后这个是的结果，它也已经告诉你了，其实就可以了。就是对于你一个主动人生的一个态度的解读，其实已经完成了。但是为什么有的时候，比如我们会内耗或者？呃，很害怕，说我试了，万一不成功怎么办呀？那不就说明我很失败吗？或者我就很害怕那个不成功的结果？那其实是因为你把那个结果本身和自己画了等号。其实那个结果不过是你主动去体验人生，然后得到的不同的一些可能性而已。对，所以我就感觉，其实我自己是不像老师那么从一开始，对，就是出生下来就
1: 主动的要求母乳喂养
0: 。我我觉得我其实花费了一些时间，就是我曾经是有过内耗的阶段的，就起码是会会摇摆，因为我会害怕说我主动之后的那个结果。对我觉得阿贝是不是也有？<对>在我分享之前，我想听听阿贝的经历。那零零后是不是不主动过？我今天还在想，就是我的人生经历有什么是主动的，感觉最早可以追溯到自己竞选班干部这样的场景。我妈妈她有写过我的一些，就是记录我小时候成长一些经历的文字嘛。她有一次就写我小学的时候，然后会想要去竞选班干部，然后呢，呃，我和我妈就一起写了我的那个竞选稿。然后也在家里练习了非常非常多遍，但直到就是竞选班干部那一天回来的时候，我妈妈就问，就是结果怎么样了呀？然后我就跟我妈妈说，嗯、结果非常好，因为我根本就没有上台。呃，就是老师在问，就是有谁想要竞选什么什么某某职位的时候，我并没有举手去做这件事情。其实那一刻就代表着我退缩了。然后我妈妈就说，哦，那也没关系啊，那就下次再说吧。哦，真好。嗯,嗯然后呢？初中的时候，我因为非常非常喜欢班上一个男孩子，然后我就给老师写了一封信，我就说我要去跟他做同桌。哇<笑>哇，你很主动呀！零零后真棒，喜欢。然后，然后，但是我也没有跟那个男孩子说我喜欢他，但是我有跟老师说为什么我要跟这个男生做同桌，列了一二三四五六点好处，然后最后老师同意了。<笑>好处是什么？愿闻其详。我不太记得了，但是我记得当时是他是班长，然后我是副班长，所以我其中列了一点的原因就是可以更好的管理班级。嗯，就我是完全的暗恋他三年，<笑>但是并没有实施任的，<白>对，就没有表白，就只是坐在他旁边而已，一直都挨挨着他。哎靠近一点暗恋，嗯、但我就觉得那个暗恋的感觉还是还是挺好的，嗯、其实就是自我满足挺好的。所以是其实你主动选择了一个暗恋的故事，嗯、因为你也没有跟他表白呀。我发现有的人其实是会主动的选择一个暗恋或者仅仅到暧昧的一个故事，就并不想真的把它发展成追求或者谈恋爱的关系。嗯，我觉得感情是会有很多不同的灰度的，就是有的感情它确实非常适合，嗯、就是光天化日之下，众所周
1: 知，<笑>官
0: 宣，然后所有朋友一起玩对吧带着他。但是有有些感情，它真的就是适合到那就就止步了。所以我觉得主动各个阶段都都算，包括就这种加倍说不表白，嗯、但是他身体上形成了。地理的位移，<笑>紧贴着那个暗恋对象，每天遭受他的那个辐射也挺好的呀。嗯、你会有，比如说考虑过和谁表白，但是害怕被拒绝这样的心理吗？我吗？对，或是说你觉得表白之后如果被拒绝，会让自己尴尬，或者是受到一些不好的评价，就等等这种。美好、哦，那完全没有哎，就只是不想告诉别人而已，就感觉这个是我自己独自享受的一个过程。哎、嗯，那你为什么还会在听到这个题的时候去嗯怀疑自己不是一个主动的人啊？因为当时没有想起来嘛，就是你一说我就想起来了，需<笑>要启发一下。所以就是你们很火象星座，作为一个水瓶，就是为什么要主动？其实。有一个非常简单的原因，是我们控制欲很强，特别怕因为被动被选择，自己心理防线薄弱，又同意了，比如发起一段新的恋情或者友情，甚至一个不喜欢的工作，然后嗯，事后后悔不已。其实也曾经有过那样的经历在，在早年对我来说，我曾经也是很内向的，可能现在叫什么？爱人格什么。i 人对， i 人对我也曾经是一个哀婉的 i 人。<笑>那时候的经验可能是在我大学毕业之前吧，就二十二岁之前，我还是相对挺内向、挺多愁善感的那种那种女人，整个青春期过得很不快乐。然后我到北京真的改变了我，我觉得跟北京的呃阳光日照很明亮有很大的关系，就很像那个阳光灿烂的日子给我的感觉。因为上海一直都是那种比较阴的，说话都软软的，对吧？我觉得和年代也有关系，可能北京和上海的城市气质也发生了变化，在最近十几年、嗯。我感觉我大学没有人喜欢我，我自己觉得。然后我当时就、哦、我们班男生是瞎了嘛，就很生气，但是又没办法，我又不能暗示他们该来追求我了。哦、真的是，但是老师讲到那个 MBTI 的 I， 我也是一个从 i n f j 变，后来变成我。我是什么？你记得我是什么？我都不记得。ENFP， j,、e n f、j 好，好不好？是不是很牛？很牛，我们很牛。<音>我们仨一开始测出来<音>三个人居然都是 ENFJ， 对对对，对对嗯、但是后来会有一些变化了。是的
1: ,是的，是的、嗯
0: 。嗯、我觉得我也是在开试卷的过程中，从一个非常 I 的 I 人，就是完全不愿意跟任何陌生人打交道。然后变成了一个像，就是我那天还在群里说，我说开书店就好像在青楼里的那个老鸨一样。那个妈妈就说：“<笑>哎呀，好久不见啦！你今天喝什么呀？啊，你喝这个吧，这是我们的新品。<笑>”就这种感觉。老鸨。妈妈桑吗？对，妈妈桑，妈妈桑也会说：“哎呀，你好久没来了啦！”这个不会有艳女警告吗？在在此。<笑>仅仅是玩是他完全是在玩剧本杀。<笑>我是从那个 J, 开书店以后，对，开书店以后，从 INFJ 变成了 ENFJ 嘛。那我在慢慢的就是变一的这个过程当中，我也觉得自己在放开自己的心态，可以勇敢的去和。呃，客人表达你的意愿，因为对于我们现在这种青年创业的话，就我们其实倡导的并不是服务上帝，而是说我们服务的是真实的人。我们也会去和他们说，书店里面是不可以，就是换座位拍照哦，不可以像这种网红打卡一样拍照。呃，因为对于我们来说，我们还是觉得看书比拍照更重要。也会和客人主动表达，就是我们对他的喜爱。比方说，你今天穿的好漂亮，你的眼影画的很。当然都是女孩子，我是不会跟任何男人有这样子的交流的。就是会跟他们交流，就说哦，你看这本书也是我非常非常喜欢的书之一。然后你也会回馈到，就是被。被回馈到很多很多的爱。今天还在看书店的留言本，就有一个客人他说，下午的课取消了，终于可以来这个好奇很久的书店做客。外面装修的声音很吵，但是一打开门就只觉得好安静，感觉来到了新世界。来湘潭上学不到一年，我对城市学校没有任何好感。中午坐公交挤了一路，还有点晕车恶心。总之，来之前没有觉得自己生活任何方面。总之，分支哪一点是好的？但是在这里待了三四个小时，突然有个念头，就是在这里生活总算有了点盼头和意义。也在这种不断被回馈爱意的过程当中，我又变得更加主动和开放，和可以去和客人交流。因为现在独立小店更多的是想要表达。我们的感情，或者是可能店里的装修是一部分，但是像在店里工作的人，他们的精神面貌，或者是他们的这种。主动的去和客人交流的感觉，也是会给客人带来就是更好的体验感的。嗯嗯，嗯，是，其实就是主动的去接触那些现在还不认识，但终将会认识的同类，的这种感觉。对对，就是经常被你们夸的一点，嗯、就是我跟任何陌生人开头一讲话，就会显得很跟他很熟。嗯，对。对，我也我我有时候会反思，我是怎么这么没脸没皮的，但是怎么就很习惯，对我就很善于去打破社交壁垒吧。就是一般你刚刚刚开始跟一个人打交道的时候，其实还是会有一个适应期或者客套期或者礼貌期，甚至是一个。闭口不言，就等着对方先打破这个僵局的这这种时间段吧。有时候这个时间会在一个哎，中国人比如说没有什么派对文化，以前就你你到一个派对上，如果你没有带着你的朋友，其实是很难很难跟别人开始交流的
1: 。嗯，
0: 这是一个很难打开这个局面的一个时间。但是从我的角度来说，嗯、我会比如说聊聊星座呀，或者赞美一下某个人的一个微不足道的小配件儿、啊、是,是,是，破冰<笑>主动破冰，对，或者夸夸他的鞋啊，或者夸他哪长得就很奇特呀，就你总是要抓到一个东西。嗯、还有一个是，我觉得心态上，从我的视角来说，就是不要觉得你的目标。有多大？你甚至不是为了交一个朋友，可是你们的微信都没有。但我觉得人已经到这儿了，嗯、呃，历史的车轮已经把你的脚放到这个地理边上，<笑>对面的就是一个陌生人，那你怎么办？是，我觉得。就像阿贝刚说那个 MBTI， 它是会变化，嗯、然后也可以主动参与去调整的我其实是有这个经历的。我感觉我从小其实是一个蛮异的艺人，而且我就发现很多人好像小时候都比较异，但是也有天生很内向的人啊。然后在经过这个学校啊、社会啊、教育的捶打之后，反而变得容易挨，然后容易社恐。或者是所谓的容易内耗，我觉得我也是经历了这样的一个时期吧，就是我有一长段时间其实很在意外界的评价，就是我的那个在意，倒不是说它会影响到我真正的人生选择，就没有到。那么大的影响，但它确实会影响到我的一点心情。你会不自觉的有一点讨好型人格啊也好，或者是就比如说我在一个派对里面，我其实是那种为爱作揖的人，
1: <笑>但是我以
0: 前为爱作揖的，我觉得更多的出发点是在于我。不太希望这个场子冷下来，嗯、你你也可以说我是出于一点公益心哈，公
1: 益性对也有
0: ，但是我也有出于我自己的很真实的，就是我希望大家喜欢我，或者说我希望在这个派对里面大家都可以开开心心的，然后最后彼此都留下一个好的印象。就我以前是个捧场王，比如说任何一场社交，然后有人开始冷场了，然后没有人讲话了，我就会很焦虑，然后我就一定要去接这个话。嗯对，但是有的时候你就会因为这种，嗯，你脑子里面植入的一个想法，就比如说你希望给人留下好印象也好，或者说，尤其是如果是你发起的一个社交活动，不能让他好像掉下去了也好，就等等的这种标签，你会强迫自己去做一些事情。就我在很长一段时间里面，我自己总结起来，我觉得是因为我还是很在意外界的评价。然后包括一些负面的反馈也会让我形成一些内耗，这种内耗它就会纠集起来，就会影响到我下一次，就它像一个恶性循环嘛。就我这次形成了一些负面的反馈了，那下一次我可能觉得，哦，我不想做那个很主动的人。就比如说，呃，如果发起了一个活动，然后他好像没有达到我预期的那么开心，或者是我担心，哎，是不是有的人他不太喜欢这次活动？然后下一次我可能就不参加，就就不发起了。但是我的那个出发点是在于他人的评价，嗯、其实并没有考虑到哦，我是不是很享受其中？我是不是想做那个发起活动的人？我是不是真的就是很想和大家交流？所以我就是一个从社交中获得能量的伊人，就是那个出发点是不同的，它就会直接导致你这个人开不开心。我感觉我最近可能。三四年，就是慢慢在扭转我的变化。有一个很重要的点，就是第一，我不太在意他人对我的评价了；然后第二，就是我尊重我自己的感受，嗯、就是时时刻刻要去提醒自己。嗯、当你尊重了自己的感受之后，你真的发现人生轻松很多。对，我们之前闲聊的时候就说到那个打车，然后现在很多，尤其是夏天，出租车里面。或者那种特惠车里面，不是常常有烟味对吧？然后或者是司机的一些真的非常大的体味然后我以前是那种，就是会非常考虑他人的感受，或者是我呃想要表达的时候，很看状态。有的时候我可能就直接表达了，有的时候我能量不足，我可能就像阿贝说的，他有时候会有点怂的那种状态。但我现在就是属于我诉求特别明确，我上车了，一旦闻到烟味，我就会立刻把窗户开到最大，然后跟司机说：“呃，我想要开窗，麻烦您把窗户都打开。然后如果你想继续开空调也可以，然后继续把空调关掉最好。我表达出我的诉求，然后他去面对我的诉求，这件事就变得非常简单，然后就完全不内耗，我也不跟司机有任何的掰扯，我就是很主动的表达出。我的想法和我作为一个乘客的需求就可以了，然后就发现，哎，所有的这种事情都变得顺利了很多，简单,哦、简单了很多，嗯、而且司机他往往也不会有很大的反应。对我通常就会觉得人与人之间最简单的关系，就是说你两个人气场合不合，或者。不和和和的不和这个事儿，都大部分情况下都不是你努力能够得到的结果，嗯，而是你完全不费力，它自然有一个结果在那，所以你根本不需要就是遮遮掩掩或者所谓的礼貌性的应答，或者所谓的讨好，其实早晚他都会认出你的真面目和你们之间的那个能量磁场是。是不是合适的，对吧？包括谈恋爱啊、朋友啊、包括同事的关系啊之类之类的，我觉得这个是非常非常自然的一个。我们有时候见到一个新朋友，比如昨天我就在一个场合啊、嗯，一个杂志在拍摄，然后人群中出现了一个喜欢大笑的姑娘，当时我不知道她是干嘛的，嗯、我就一直盯着她看，嗯，这个姑娘好可爱呢，好想跟她做朋友。<笑>然后我就一直在等着他来靠近我，或者我靠近他。当然，以我这么主动的人格，我就说你干嘛的呀？我就在，<笑>其实当时我已经正在被拍，边上全是别的什么女作家，我根本就不管，我就说啊，那个女孩是干嘛的呀？然后他们就说啊，他是我们主编。我说啊，有、哎、这么年轻又好看的主编了吗？他们又开始撩起来。然后之后我们就开始展开了一段非常深情的聊天<对>今天一大早，我突然又想起来，啊，我觉得这个女生好可爱啊。当时我觉得我跟她有相近的地方，嗯、虽然我们长得不是绝对的像，但我们嘴都很大。而且一笑起来，那个嘴就咧到耳朵边上，<笑><笑>然后也是那种肤色比较比较重一点，就是很很健康的那个劲儿的。
1: 嗯，然
0: 后我就一大早就突然想起来，然后我就主动给他发微信，我说能不能发点你的照片来让我自恋一下？<笑>我就是这种人，我就是典型的，就特别点。但是这个过程，我相信他也。嗯应该是挺开心的，特别是两个女孩之间，<对>我觉得有人夸你可爱呀、啊，或者很吸引人啊，我觉得她应该是很开心的，因为你又没什么恶意。对，哎，我现在越来越 get 这种快乐，就是尤其是有时候也会在群里分享啊，嗯、就会在不同的场合，然后跟老师刚刚那个情形特别相似，就是要么我是主动的那个伊人，要么是对方是主动的伊人。但是你就比如说两个独自去看展的女孩子，嗯、然后或者是一个活动现场，大家有一些自由发言，然后你听到对方的分享，就会没有任何包袱，然后主动的、嗯、充满善意的，真的就是很单纯的觉得对方好可爱，或者是觉得哇，哦，就是他聊的让我很有共鸣，觉得是同类人，就愿意去跨出那一步。有的时候我甚至从比如能量上电量不是特别足。但是当遇到这种你觉得很可爱的人，我觉得反而是你有一点被点亮的感觉。<变>对，我就感觉为什么我现在会毫无这种芥蒂或者包袱的去做社交艺人，去去主动勾搭我喜欢的这个小姐妹。我就回忆了一下，其实我小的时候，包括我读书的时候，都是这样的人。就是在那个就是女性友谊的那期，我其实也分享过嘛，我会主动给。喜欢的女孩子写信，然后跟她说我很想和你交朋友。中间很长一段时间，这种感觉或者是这种能量也好，呃，这种冲动也好，它消失了，感觉有一点被规训了。是社会会要求你作为一个女孩子，然后你要呃思考很多，然后也会面临很多恶意。我觉得是这种。这种感觉，就比如说，你会去规训女孩子要矜持，然后要有 power， 但同时又要温柔，就是总之会有各种各样的标签去定义你。所以我在有一段时间，我的那个自我认知或者说所谓的 ideal self 是有一点混乱的。然后我感觉最近几年是有一点重新回归，嗯、就是我什么都不想了，我就是我只在乎我是谁。所以，当你是没有任何别的目的的，去充满善意的接近一个人的时候，你不会有报复。就哪怕对方拒绝了你，你就会发现，哦，可能这个小姐姐她是一个哀人，哦，她好可爱啊，她是一个社恐哎，她更可爱了。然后她她因为是一个社恐，<笑>所以她没法回应你的这个呃热情的喜欢，对，但是。那你也会有边界感嘛？你就不会去打扰他？你会觉得哦，我今天喜欢的这个小姐姐，她是一个社恐小姐姐。<笑>嗯，对，就是你不会有任何阻碍，就让你觉得，哎呀，我是不是这个行为不妥？我会不会打扰到人家？等等等等。因为只要你相信你发出的那个信号它是善意的，同时你又尊重对方就可以了。对我感觉就是说。我们的文化确实非常的喜欢规训女生、女女女性，就是保持一个静止的状态，嗯、
1: 就是
0: 直到现在还有一些所谓的情感博主还在那谆谆教诲说啊，女人千万不要主动，怎么怎么样，男人喜欢你就肯定会主动来找你，他要是不找你就<对>你也不要主动，<对>这是什么理论根据呢？就很像说女生不适合学数理化。而且昨天我跟影子在说，女生写不了科幻小说，甚至我自己写推理的，都有人说女生不适合写推理小说之类的成见是
1: 、嗯
0: 、是如出一辙的。他首先觉得一个女的，她她不能有钢铁般的意志，<笑><笑>对吧？她她不能像拿破仑那样去去冲锋陷阵，或者像成吉思汗，那都是男的该做的事儿。那还有王熙凤呢，还有武则天呢，对、啊、总总还是有一些主动的女性给我们做出了表率，而且结果还不错。是的，<对>而且我觉得，当我们说到主动的这个事情，它真的就是伴随着一个主体性的觉醒。当然，我们各自的经历是不同的，但是好像。很多女性都有一个类似的曲线，就比如说我们刚出生或者在童年的时候，是一个比较野生、充满生命力的状态，然后渐渐呃社会化程度越来越高的时候，就会受到了非常多的限制。这个限制里面有很大的程度就是，他会嗯告诉你，女性更适合做一个被动的人。就无论你的情感上，然后或是你的一些生活选择上，就是比如说，如果你主动，他可能伴随着就是所谓的掉价，或者是所谓的强势，就总之他是会有各种各样的言论去开始攻击你。如果我们真的过了这个曲线，就是意识到这个其实是一个圈套，或者是一个束缚自由的一些很陈旧的模式，你才能真正的再回归到那种你的主体性。所谓主体性，就是你的生活其实紧紧围绕着你自己展开、嗯，就是<笑>对，<实>对你不是一个被动的角色，你要等到遇到一个什么样的人，然后等着他来追求你，或者是把你纳入到他的未来的规划，或是你哪怕是一个再优秀的女性，今天我们不是看了就是荞麦的一个呃公号的文章嘛，然后他就说很多女性就是。他的人生是充满变化的，在于无论他之前多么的呃优秀，多么的努力，然后定义他人生幸福，好像总是关联着他会遇到一个什么样的男人。是的，然后对，<这个 S 1> <有>好奇怪呀，是没有一个男人的人生是取决于他遇到有什么样的女人，只、就、能、是、说他背后有一个干家务的女人。对，就那个对男人来说，女人的面目。呃，好像是是模糊的，或者说是可替代的。如果一个女人，嗯、呃，不够适合他，然后或者说，呃，不是一个好女人，不是一个持家的、适合过日子的好女人，那是那个女人的问题。就是家庭幸福，好像就总归是女人的问题，或者女人的议题。是的，因为我是我们家我这一辈最大的那个孩子，所以每一次只要和亲戚或者是爸爸妈妈的朋友坐在一起的时候，他们就会问你找男朋友了吗？嗯，如果你有了小孩，该是多么幸福的一件事情啊！然后我就会说，那我现在没有小孩也很幸福啊。我现在对幸福的感知力啊，那他们就会说，哦，那还是不行嘞，那还是得要结婚要生小孩。嗯，最明显的是我的大舅妈，我的大舅妈她在很年轻的时候就和我的大舅舅去了深圳，然后他们两个很长一段时间都是丁克，直到有一次就是大舅妈怀孕，然后是双胞胎，所以他们就没有去打胎，但还是把孩子生下来了。生孩子之后呢，他们也对这对双胞胎非常非常的好。我昨天见到他，他就总是在跟我去聊这个婚恋的事情，就是觉得一定要生小孩呀、啊。啊，虽然现在年轻人有很多不同的想法，但是还是要生小孩。就是我就说，那我也的我的基因感觉也没什么好继承的。就是生小孩，<笑>生小孩对我的意义是什么？他说：“怎么会没有什么好继承的呢？你妈妈这么聪明，你爸爸人这么善良。”我心里想：“嗯，我才二十多一点点，哎，我还没有到三十、嗯、<对>岁催婚重灾区。”对啊，我还没到那个时候，我就已经经常听到这样的话，嗯、我就觉得、啊、受不了了，我要我要疯了的这种感觉，就没有办法跟他们聊到一起。零零、嗯、<是>后都免不了了。嗯，对，这些人生活是有多单调？这些催婚的，嗯，中年男女们，嗯嗯、就首先他不知道幸福的定义，他没有思考过，他他、嗯、他的他对幸福的那个呃侧写都是别人给他的一些输入的观念，嗯、然后城市。对他有一些非常老套的话，比如说啊，生活就会柴米油盐啊，就是两个人哪怕吵架都是亲的呀，就什么玩意儿？嗯、吵架本来就是挺闹心的呀，怎么会是幸福的一种呢？然后就觉得你没有过上多数人愿景的那个生活，嗯、是
1: 你
0: 的失败。难道一个人可以过非常小众，但是依然过着非常开心的生活，不是一种更大的成功吗？嗯。对，我觉得其实我们刚刚说的这个问题，在我看来，它就是一个很被动的选择。如果要做一个比喻的话，他们其实是开的一个自动驾驶模式，就是所有人说你要往哪个方向去走，然后你对成功啊、对幸福啊、对这个完美人生的定义是什么，可能就跟着走了。所以就到什么年龄做什么事，哦、呃，就无论你什么样的人，但你总得。结婚生子，呃，你才可能是进入一个成功或者幸福人生叙事的，就他是被植入了这样的一个方程式嘛，是被动的去选择这种生活，但是。嗯，我就觉得你主动选择的生活是在于你自己去发掘什么样的人生方式对你来说是幸福的。如果说你的目的就是我希望过一个幸福的人生，那你就要以你为那个坐标的原点去探索，说什么是适合我的，对吧？而不是说，呃，以他们的这个方程式作为坐标，然后无论我幸福与否。我都要把自己纳入到一个幸福的叙事里面去结婚生子。其实你会发现这两种模式它有本质的不同，它就是你主动去选择自己的人生和被动去顺应社会价值之间的关系。所以你主动选择的人生当然可以结婚生子，就是它对，对，它并不。并不相矛盾，但是你要知道，说你选择呃什么样的伴侣，然后你选择婚姻，你选择一个孩子，它对你来说意味着什么？你你你会获得或失去什么？起码在你进入之前，你完全做好了这些准备和想法。我是非常诚恳的认为，如果现在的特别是男性对婚姻的行为模式没有做出彻底的脱胎换骨的改变，女性都大可以先别选择这个选
1: 择。
0: 对、嗯、这个选择，对这个选择，如果、这个、如果大家假定性的就是男性进入婚姻，就是说家里有人管了，所有的家务大部分还是由他，然后带娃、啊、也是他，包括。那个随机波动有一次说，女性买买买，那也是一种劳作，对吧？也是每天哦，像<对>像每天你要在哪比价、货比三家，你也是非常费心费力的、费神的。所以，所有的这一切，嗯、他只能说，目前的这个这个婚恋的叙事模式，他是把女性放在一个体力工作者的视角上的，他没有说你进入婚恋就相当于你的精神生活得到了一个满足。但是说你获得了一个灵魂伴侣，你可以每天再来交流学术问题，他并没有这种叙事，对吧？他的目的只是说你在劳作，<对>你一天眼睛一睁开就要开始给老公孩子做早饭，然后你要送小孩去上学，然后你要买买买，然后你要打扫卫生，就你一天下来就是一个男领的工作啊。本质上，从资本的角度来说，你就是在干一份男领的工作，你连那个大厂。的人都比不上你，都没时间坐在电脑前、啊。关键是这个蓝领的工作还不挣钱，还不受尊重
1: 。对呀、啊
0: <还>啊，所以它就是一个当代文明当中隐形的奴隶制度嘛。是的
1: ，
0: 嗯。但是没有人说戳穿这个事情之前，<对>你还说女性要被动，就等于说在努力市场上，你还在那静静的等着，对吧？风轻云淡也好，或者大家闺秀似的。在那等着你的未来的奴隶主来 pick 你，好像是那种、嗯、那种你的姿态还要是非常驯服的，从一开始就是这样的。我我最近我们的讨论难得的那期播客有一个听友留言嘛，引发了我的一些想法，然后在内心的一些对话。就他当时其实是回应另一个听友的留言。那个听友就说，在很多的工作场合中，你发现，当人们结婚生子之后，然后往往放弃工作的都是那个女性，然后男性就是理所当然的就，当然他们甚至也会觉得我承担了更多的赚钱的职责，然后我要去努力赚更多的钱，女性就好像被理所当然的认为你该去照顾家庭，做更轻松的，甚至就是直接放弃职业道路，做家庭主妇。有另一个听友就回复他说：“呃，也要看到目前的一个现状，现状就是往往当一个家小家庭他要养育孩子之后，他面临巨大的经济压力。然后这个时候呢，他们就是会需要做一个选择，就要么是两个人都去努力赚钱，然后共同抚养这个孩子，然后要么是说呃，其中一方。”全身心扑在工作上，就是希望这个收入有一个指数级的变化。然后在面对这个现实的选择之后，你就会发现有一个更大的结构性的陷阱，是在于整个职场现在就是对女性非常不友好。哪怕你的丈夫他愿意做家庭主夫，对吧？他愿意支持你作为一个妻子，你出去呃养家，职场也更加的歧视已育的女性。就他 suppose 你一定会花费更多的时间去照顾家庭，所以已育的女性，比如说你孩子，尤其可能才两三岁，你出去应聘，面对这个和同同年的这个男性的竞争，他就是会有劣势
1: 。所以这个
0: 结构对,、啊、对它是环环相扣的，也不是说某一个，就比如说。也有那些真正尊重女性的男性呀，就很多男性提到这个话题的时候，会觉得委屈，或者是觉得你们很极端，对吧？因为生活中好像存在这样的男性，但是即便有这样的男性的存在，我们应该是一起去对抗更大的那些不正当、不公正的这种社会的结构性的这种压迫。完全可以称得上是压迫以及歧视，因为他就是层层递进的去逼迫一个女性选择一个被动的人生。当你想要主动的时候，你就付出双倍甚至三倍的努力和代价。那你能说，当有一些女性她选择被动之后，那是她的主动的选择吗？他没有选择权，因为通常而言，就是偏向于主动选择的，不管男性还是女性，他有个共同点，就是他生命能量比较强。嗯，生命能量它就会变成转换成很多，包括经济价值，就比较会挣钱的人，往往是生命能力能量比较强，精力比较充沛，对吧？所谓的业务能力比较强，脑子转得快，又有行动力之类的。他其实，在丛林法则的那个意义上，人类肯定是会分成不同品类的，适合做什么什么的人的。确实也有人说，哎，有些女孩真的她很适合做那个男人背后的女性
1: 。嗯，
0: 我我不我不否定这种女孩的存在，我不觉得所有的女生都应该去职场上厮杀啊，怎么样的？因为这个就是这
1: 个词用的太好了
0: 。对，我觉得。就这个这个事情就取决于你们，呃，如果你们是一对伴侣，你们去考量一下彼此的一个生命能量的问题，对吧？比如说有为什么有些呃男性他他不服气，就是去做主夫，就是他觉得自己还行，但是从客观上评价，他可能能力也不如他妻子，各方面也也不如，所以。如果是纯粹按照生命能量去做一个考评的标准，我觉得职场的这个性别歧视会好很多。因为实际上我生活中认识很多女人的工作能力都比男的强。是的，对，就很神奇。对啊，所以就是说，现在的这个结构，包括职场的这种明面上的规则和潜规则等等，它其实就是还是存在一个以性别为划分的歧视嘛。嗯就哪怕对，就哪怕我们按照最理想的模式了，就是有一个家庭主妇，她愿意呃在家带娃，对吧？但是同等就是那位听友的评论，其实无非表达的是这个观点嘛，就是从这所谓的当下的性价比的角度，很多女性她也会主动割让出这样在职场厮杀的这个机会，因为如果她的丈夫和她的生命能量差不多。他的收益会更大，所以我们真的也不是说要从既要从个体上去看待这个问题，也要从结构上去看待这个问题，就是远远还不够。我是觉得，比如说，嗯，从品类上来说，有一些女性她真的是职业型的，<对>嗯，她真的很适合搞事业，比如我，你让<笑><笑>我做饭也行，我做的也挺好吃的，也我妈经常说。表扬我说干活特别快，就是我有一种利落的气气息嘛，在家工作，嗯、然后干家务也很快，然后我也可以把一个家搞得又有情趣又井井有条，这些对我来说不是事儿。但是我觉得我会考量的，就是说，嗯，我去外面工作是不是更好？如果一个家是那么的顶到头了，是我的天，是我的，好像封建时代对吧？你一个女女性，你的性别。天生的，就是你的家庭，就是你的天。那我我是没有选，但是我现在有的选，我为什么要窝在这儿？对，我会这么想，因为我活一世，我是不是有一个更大的舞台可以去施展？然后，哪怕这个舞台就是做月嫂，那我我觉得我自己是一个出色的月嫂，我一样可以做的很开心啊。嗯，收入还高，对吧？这个事情，我觉得真的就是。所谓的主动的人格，他可能并不在乎所谓的这个结构性的问题，而说他要冲破这个结构去做里面的，不管是螃蟹或者一个一个圣斗士，反正你冲在第一排嘛，你可能就变成炮灰，但无所谓，反正我就要去试一下，不管怎么样。那我觉得这样是挺好的，因为总得有人先出头
1: ，啊、先先
0: 有一波的职业女性。穿着他那个分开的这种裤子，然后到纺织工厂去当女工，那个呃烟草厂去当女工，才有卡门的生活嘛，对吧？嗯，否则<笑>卡门就是一个家庭妇女，她都认识不了那么多男的。对，我就觉得其实主动的生活或者主动的选择，它还是，尤其是对女性来说，它最后还是落在你要以你自己的需求为考量。就算你要奉献，你也是自己心甘情愿的吧？你不是在一个就是浪漫爱的叙事里面去奉献？我觉得得先打破所有的这种让你成为被动，然后给你一个剧本的那种叙事。包括男性也是啊，就是很多很多男性，嗯，为什么他其实，在职场上，比如说混的一般，可能没他妻子赚钱，但他很多人不愿意做家庭主妇嘛，也是因为他拿了一个剧本啊。他拿了一个就是男的就应该在外面挣钱养家或者是有面子的剧本，但真正的你开启主动的人生，其实是你努力的看到自己的需求跟渴望，然后去写自己的剧本。呃，可能我现在所在的一个所谓的职场氛围还是非常乌托邦的，因为无论是。播客的编辑部，还是说书店的这个小团队里面，大家都是以鼓励为主，以赞扬为辅的一个，嗯，气氛，就是嗯、呃，我们都非常非常肯定对方的付出，以及也会时不时的关注对方的身心状况。就是大家无论是工作上的烦恼，还是呃生活上的烦恼，我们都是可以共享的，然后可以共情的。然后在这个过程当中。呃，我也会遇到很多很多的客人，这些客人他们有一些是妈妈，然后我就会发现，通常妈妈们带着小孩来的话，他们是完全没有自己的时间的，即便这些妈妈会和小朋友认真的说，你能不能先去干你自己的事，去看一会儿你的书，让我也静下来看一会儿我自己的书。但是小孩他可能比较年纪比较小，所以他们根本就无法被控制。我每次看到这样的场景的时候，我都会陷入一种。思考，因为我和我的店长开心，我们两个是非常明确的，一个是绝对要生、要结婚、要生孩子的，就是我们开心。他是他自己也很承认，他是一个比较传统的，然后他觉得结婚和生小孩是人生中必须的一个选项。那我就是很明确的觉得，说我不要结婚，我也不要生小孩。那我每次看到这样的妈妈，我都会想象。就是开心以后的生活，我就会跟他说，呃，我说如果以后你真的真的你选择了结婚，然后选择了生小孩，如果你还在书店工作的话，我觉得你可以把你的小孩带过来上班。如果你没有办法在家里照顾他，你可以带过来上班。然后我会给他提供很多很多种的工作的选项，但是与此同时，我又在想。那如果开心把小朋友带来书店上班的话，他又要上班，要承担照顾小孩的这个事情，那他的另一半在做什么？嗯、呃，因为开心现在的男朋友他是医生嘛，还是在读的医生，然后就会觉得那他以后肯定会很忙，然后那他们之间要怎么样去做这个平衡呢？因为我和开心也是同年的、同龄的，我们都是零零年的，我会觉得。虽然我们曾经可能走过的路是一样的，但是由于我们在一些所嗯打引号的大事上的选择不同，我们之后的人生也会变得不一样。就是我会在想那些把小孩每天都带在身边的妈妈们，他们每天的生活是怎么样的呢？他们选择这样的人生，他们有没有后悔过呢？其实我会有这样想，因为我们今天的主题是在我主动之后，我觉得我的人生都顺遂了很多嘛。但是我会在想，这妈妈们他们是主动选择去生育的嘛？那他们会觉得自己的人生是顺遂的嘛？打个爸爸的问号吧。好难呀，因为我觉得呃，开心这个年龄段他已经想好了，就是要去生孩子、结婚这件事。嗯、呃，这肯定是他。这个年龄段的思考对和认识，<对>所以嗯，很很多事情是要经历过了才知道哦。他原来，比如说我们我们说没有经历过饥饿的人，他不知道食物有多珍贵。那么没有经历过带娃的那个辛劳的人，政府应该要有那种带娃实习的项目，<对><笑>他的民间可以有这样的设计。你可以去帮助有孩子的家庭或者妈妈。去跟他一起带，或者你你他如果信任你，就是你可以跟他带独处一阵儿，嗯、你你可以感受一下是什么感受。虽然有些大学有开这样的课程，对呀<吧>、嗯啊，我觉得这个很重要。首先，你从来没有身边就比如一个晚上都睡不了一个整觉的经历，这个是很多就是新手妈妈特别崩溃的地方。<对>就可能大家有过几个。情境的实习，或者就好像我们同居也是为了婚姻去做一个实习期嘛，包括你们俩相处合不合适啊之类的。还有一个是父亲角色的公共教育，其实是非常重要的
1: 。对，就比
0: 如说那个未来的丈夫，呃，应该是一个非常忙的一个人。那么，当然从单位的角度，或者从他自身认识的角度。我也认识过那种白天非常非常忙，然后晚上玉兰嗯会挣扎着回家帮妻子带娃的，还不错的这种丈夫。嗯、你总是两个人之间搭把手都是应该的，对吧？嗯，就比如我的策展人阿改老师，有一天我们出去谈事儿，然后他挣扎着要赶紧吃完晚饭回去带娃，因为他他小娃就是那天正好发烧了嘛。他就很有责任感，他经常在我们各种工作的情境里面挣脱出去，要回回家去陪孩子、带孩子。有时候他老婆也挺忙的，会出差啊，或者老人也会忙不过来，而且他坚持认为自己应该多陪陪小孩。嗯，所以所以我觉得这种男性的意识和行为模式也会。使得这个未来的母亲会有一种保障和安全感，就是说我这个事儿不是全是我一个人的事儿，嗯，就尽到父亲起码的责任吧。
1: 对，对
0: 然后我觉得这个这个东西其实都可以去跟开心讨论一下，或者让他有一个预先的认知，包括他也应该，就好像我们的阿欣，就是老跟他的伴侣去讨论。呃，现在包括一些女性主义，她也经常在群里会分享嘛，对吧？包括他们要各回各家过年的时候，嗯、<哼>甚至她过年可能连娘家也不想回，因为她要自己独处。嗯、<哼>呃，搞创作，因为她是个未来的，就是要从事艺术行业的女孩嘛，所以她现在对她来说，独处、沉浸式的画画是很重要的一件事情。嗯。然后星星也会经常跟我聊这个事儿。我说，完全人是可以改变行为模式，否则怎么叫高级智能动物呢？怎么就不是猴子了呢
1: ？他他
0: 的观念是可以改变的，嗯、如果他改变不了，说明他无可救药。那你的选择就可以进入下一个下一个阶段。嗯
1: ，
0: 其实刚刚阿贝聊的这个话题，我自己是有过认真的思考的，因为。我就是阿贝口中那个就是面临催婚催育重灾区的三十岁左右的女性嘛。那无论是出于外界的压力的应对也好，还是我自己的考量也好，我肯定是要深入的去思考这个问题的。然后我就觉得，对我自己来说，这个问题的答案，它就是在我自己，就或者说这个这个选择权，它应当是在我自己这里。呃，我上次其实还和我零零后的妹妹也分享过，我说父母很多时候他们疯狂的催婚催育，包括他们不理解说你为什么嗯不着急结婚，你是不是不想要结婚生孩子？他觉得这是很反常，然后很需要被修正的点。其实他背后隐藏着一个逻辑是，他是以结婚生子这件事情为人生的重要目的的。嗯，对。他的目的是说，你的这个目的地就一定要结婚和生子。但是，那对我来说，我的人生，我的目的地是，比如我要幸福，我要呃，以我自己想要的方式去构建我的生活。那这两者之间可能有交集，就是比如说我，我也希望我有一个幸福的。家庭，或是伴侣，或是可能进入婚姻等等，这些其实对我来说，我现在是保持一个开放的态度。但是，在我是呃规划或者设计或者写我人生脚本的时候，我时时刻刻关注到的是我的需求，我尊重的是我的感受。所以对我来说，就是比如说，如果我能够遇到一个呃，无论是对爱情的信念啊，还是对生活方式的选择，和我很契合的伴侣，那 OK， 完全 OK， 就是我是<对>我是很敞开的，我觉得我我完全没有在好像回避或者是呃由于什么之前恋爱的 break up 的经历而对这件事情有任何的负面的判断，我觉得没有，那是因为我还是在尊重自己的需求跟感受，对。所以说，如果我遇到了这样的，然后包括，我觉得他的 point 是在于你要知道你要的是什么，然后以你自己为出发点。<对>其实我身边也有，就是他就是想要一个小孩自己的小孩他由于自己的一些经历，他非常明确这个点。嗯，那现在其实单身生育啊，或者是他进入了一段婚姻，生育了一个小孩然后嗯，就是。婚姻是否继续存续，就这些可能对我认识的这个女孩来说也不那么重要，因为她非常知道自己的需求到底是什么。她不是被植入的观念，说你这辈子如果没有个小孩你晚年会很惨，或者是什么你的基因需要延续等等这种外部告诉她的，她是内部的一种，就是对于孕育或者养育孩子的冲动和渴望。那这件事情就是她想做的，她就不会后悔。所以我觉得 point 就是在于我们今天讨论的一个主题，就是你是不是让你的人生以你的需求为准，不要成为那个以大众或者是在父权制里面以男性为准的好女人作为标准。而且结婚也不一定要同居啊，<笑>对，现在很不一样，<笑>现在有很多多选，对吧？你同楼分居也是分居啊。我上次还在朋友圈看到一个女生分享说，同样过着已婚单身生活，她老公的生活比她丰富很多。我说这是一个很新的生活方式啊，不错。我觉得真的是同楼分居或者同小区分居、同城分居都是可开启的模式。如果你们俩各自足够的独立和成熟，甚至可以异地分居。嗯，我觉得婚姻其实，在未来会有很多很多新的形态产生，所以在这个意义上，我也可以随时可能结婚，但是我肯定不一定会选择大家共同过的那种婚姻的模式。我觉得婚姻有时候你要的部分，它能满足你，你也是可以去要它的，但是你不能跟所有人随大溜，就是一下就变成那种生活方式。对。比如说，你选择婚姻的时候，你当然要去考量说，你选择他，他对你的生活或者给你的整个人带来了什么。如果他带来的是你需要的，然后其他的部分呢，是可以做出，就是为了你这个核心的需要，你是可以做出一些稍微的磨合或改变呀等等，那是 OK 的。否则，你为什么要进入这个选择呢？这个选项应该说对双方来说都是主动的。对啊，都没有人强迫你，只是以前女性可能更多的被灌输了要被动一点但其实，嗯,嗯,嗯，据说最后决定要结婚或者离婚的最终的决定权其实还是女方为主的，因为女人会对这个问题更敏感、更有更有判断的那种需求，但是男的好多就说，嗯，反正我就到这儿，甚至像冯唐老师那种说，好像是给女人的一个馈赠一样的。这种理
1: 念的男性也大有人在，好像，嗯，哎
0: 、嗯，嗯，而且我觉得除开就是主动去选择结婚或者是生小孩，其实还有一个有一些人生的选择是，就是在主动选择之后，我觉得我的人生顺遂了很多。比方说，我觉得我选择去开书店这件事情，就让我没有进入到职场里面，真的是虽然我没有那种。月薪或者是呃很好的酬劳去养活我自己，但是我还活着吧，就是还活的还可以，嗯，但是同时我的精神上面和内心上面又特别的满足，包括影子也是当时主动选择要辞职。因为我最近听自由人里面的那些，呃，坏世界好工作，嗯、呃，他们那个主播夏明明也是在大厂里工作了四年半，然后他觉得他只要再工作半年，他的整个人就死掉了，就是会非常的、嗯、再也没有创造力，再也没有那种激情去工作，所以他就一定要去辞职。然后那个戏里面也有很多很多的人的这种职场故事，他们是怎么选择的？我其实就如果说最后我们希望倡导点什么，或者我们想要分享点什么，我就觉得我真的希望大家可以，就是真的以自己的需求为坐标，然后主动的去过自己想要的人生，并且创造一个就是对彼此更加宽容，希望这个世界更加多元的一个环境。对。对，就力所能及的，还是差一个，就是我们说到对于女性的这个规训的话题，就是我觉得很长一段时间，包括直到现在，大家对于女性还是很习惯性的把它当做一个评判的课题。就比如你看很多流行的什么见表，以前是，后来是见茶，对吧？哦嗯、然后现在是见擦
1: ，就是所有的都是,、嗯、擦是什么呀？是么就是擦
0: 边。擦哦，没有懂、哦，对，非常可怕。然后这种东西，它甚至是会夹杂在日常的这个开玩笑的语境里面。比如以前我们职场里面，就女生主动会去开启一个说：“哦，谁谁谁看起来感觉就是有点茶的那种角色。”然后没有想到，他还挺正常的。对，就是我就觉得这个环境实在是对女性。太不友好，太苛责了。就是大家能不能多关注一下自己，然后对就是不同的人生选择、多样化的呃生活方式有更多的包容？我我经常说自己是公益型绿茶，<笑>就是绿茶应该呃原始的概念是你要从异性那通过你的色相或者呃讨好或者。或者甚至像有一些像崔星星那种的，甚至他要获得很大很大的好处的，嗯，我我觉得那个像我这样的人的本来就很主动，然后又很爱开玩笑，嗯、又很爱自嘲，我肯定是公益型绿茶呀，<笑>就我我忍不住去<笑>去逗他，或者<笑>对，对就是完全不为了挣钱的绿茶，就是。<笑>就是为了当时大家开心，然后我还有一种很奇怪的能量，我自己也评判过我自己，就是表演性恋爱，就是<笑>就是我谈恋爱之初，可能是因为对方呃比较主动，然后我我又老觉得自己比他要成功或者能量大，然后我就会主动的也去迎合他。但是撑不了十天的，也不可能发展成什么身体的关系，就是哪怕是一种柏拉图式聊几天，我自己会觉得自己好像有一个人格跳出来在观察我自己，然后我的理性就要开始控制这个事儿，嗯、说不能再下去。包括我觉得，就是自从我就是真正的开始接触女性主义，然后我也坚定的要成为一个女性主义者之后，我是绝对的有一条。呃，给自己的规定就是不去评判任何女性，就除非那种哎太夸张的那种爹位的女性之外吧。女爹是吗、呃？女爹之外，对对对，因为像我们书店连着两天都来了那种比较嗯、呃、让我反感的，可以说是反感的女性客人，就他们会大声说话，然后会对你评判，然后会直接的跟你说一些就是毫无边界感的那种话。但是我都不会去跟他们去争论，或者是说去吵，我只是接受，就是我接受这个世界上还有这样的女生。但是我绝对、绝对、绝对不会去说什么他们好查、他们好婊、他们好贱这样子的话，因为我觉得本来大家就已经活得够艰难就是啊、呃，我们何必去去真正的去把自己讨厌一个女性去说出口呢？就是已经有这么多批批判女性的话了。我刚才聊我自己，以前我对自己的主动其实有过很多余力和怀疑。我说我是不是没什么市场啊？搞得这么主动，然后包括一些工作上的事儿、啊，比如写专栏的那几年，然后我就会默默的设定一些我想去写的媒体的目标
1: 。嗯、比如有
0: 一阵儿南方周末死活不请我去写，我内心就较上劲儿了。师长<是>他到底为什么不请我去写？是我写的不如连月吗？我就去观察他。我说这文字我也行呀，为什么还不请我呢？然后我就我就呃，我非常擅长一个技巧，我就开始让人给人带话。我跟南方都市报的我的专栏编辑我说你有没有认识什么南方周末管专栏的人？他说没有，直接认识。我说你想办法认识一个。<笑>然后我就远程操纵，在北京操纵一个广州的<笑>一个广漂，然后他说其实也很简单啦，我去那个呃坐坐一下电梯到楼上就是他们的办公室。我说那你就去啊，吃完饭遛遛遛弯，然后他就去了，他就去问那个管专栏的是谁，然后就说哇，很想写你们的专栏，你赶紧请他<笑>。太棒了！<笑>我就特别的贱，<对>我就说这个事儿搞不定，我就不信了
1: 。有什么
0: 了不起？嗯、我在《新京报》什么，你们整个报业集团都写遍了，为什么？我只是举个例子，因为我现在想不起来到底是哪一家我没写着，耿耿于怀。<笑>可能不是南方周末，有点想不起来了。因为当时把南方报业几乎都写完了，就是那一家攻不下来，我就急了，嗯、然后那个激发了我的斗志。<笑>我就是这种人，然后我如果现在要出版什么书，嗯，别人反正也不一定会想出我的书，但是我一定要把话带到，我想在你那出书，我还把这个知情权交给他，这就是我性格里面非常不像中国人的东西，
1: 嗯
0: ，而且我也不觉得完全可以靠说什么野心来，就有时候就是一个游戏，但是它就很好玩、嗯、你有没有觉得？你生命中有一个游戏的设定，然后把工作变成这样的奇奇怪怪的设定。其实我听下来，我会觉得它特别的真实，就是特别真实啊。对，就是汪老师分享的这个点，就对我来说比较大的一个触动是，其实你非常呃真实的看到并且尊重自己所有的这个需求也好、<求>欲望也好、对,对,对感受也好。你其实是看到他，然后并且你并没有去回避他，或者是想一个什么办法，呃，就是划过这个这个感受，由于害怕或者呃想逃避，或者是等等的负面情绪，然后让自己就不去面对他。其实我觉得有时候简单直接的方式可以解决掉你可能要花了几年纠结的一些特别没有什么大不了的问题。对。就是你学会主动之后，你会发现真的没什么大不了的，<是>因为你,对你面对的所有的外界的反馈，它都不能等同于你自己
1: ，对
0: 它、嗯、无非是一场游戏，<对>然后这一关我没打通过。其实你把南方周末拿下来也不过儿。对，又怎么
1: 样呢？追到了
0: 你心目中的男神，或者怎么样的？也就那么回事儿，但是你没得到他，也可,也可能会分手，甚至可能完全不合适。对，但是你没得到他，你耿耿于怀，然后你在那就自我评判开始降低，或者说我被男方周末拒绝了，嗯、那又如何？
1: 对，对
0: 因为中国有那么多的媒体或者平台，对吧？后面我又开始攻克了一轮非虚构平台，<笑>什么人间、网易人间，然后我就问<笑>说还有什么我还没有涉及的。那真实故事计划，我说我就去跟网易的我的编辑说啊，把那个真故的编辑介绍给我吧。然后后面人家答应了，我又不写，哎，我又很爽。<笑>哎，说到这个，我们绕回到最开始的那个主动带来的缘分，<笑>你知道我是最早在哪里加到你微信的吗？嗯就是，就是你在攻克非虚构那一批的时候，你办了一个活动，然后在一个活动里，哦、我们俩加了微信成了好友。那<笑>个活动呀、啊？我怎么没好像就是真故，就你当时真的呀，有办一个线,线上的讲座一类的,、哦的哦。你竟然不记得了？<笑>我沉浸在那个功课的快乐中不能自拔了吧？当时。对呀、啊。就是你，你去主动攻克一些你想攻克的点，然后嗯，兜兜转,转转，哎，也是主动认识了我们互相想认识的人呢。对啊，对，然后我还要分享那天我去参加那个时尚品牌的活动，就是爱马仕我个杂志请我去参加爱马仕一个男装什么发布会。我一个从来没有什么时尚经验的人，我就以为会有很多男模在台上走来走去，我就内心已经澎湃的不行。<笑>然后我就非常敷衍的去签了一下我我翻译的那个阿特伍德的那个门，大家快去买呀，译的可好了，然后。<笑>我就匆匆忙忙的赶紧吩咐那个时尚现场，然后发现根本人家就没有那个男模，就只是放在放在大屏幕的一些，然后全是那个挂在衣架上的衣服。然后我想啊，我这样千里迢迢没有追到男模也是够惨。我就想接下来我要干什么？然后身边全是陌生人，我我根本就没有怎么跟时尚界人打过交道。然后好死不死，我说嗯，这个人有点眼熟，我就在回忆他是谁。哦，一个艺术博主，我还关注他好久。我我就远远跟他打个招呼，我说啊，他叫张老师，啊，张老师你好。然后我就假扮自己是个老粉，我<笑>加了他的微信。<笑>可是我说我竟然都加到了艺术博主的微信，接下来我该加谁了呢？我也开始给自己设定新的任务。<笑>然后我想，我怎么也得认识一下爱马仕人、啊，我就问保安，说哪个是爱马仕女孩？<笑>保安可以的，<笑>我保安都是一米九那种，特别高。然后就指了指那个女生说，说啊，她好像是主办方。我就冲过去，我说，我就找了一个借口说爱马仕如何？其实我这辈子可能连爱马仕的包都没摸过，<笑>那一天摸了很多爱马仕的面料，就是。值回票价了。阿马仕要不要来投我们广告？好让我更深度的接触一下你们。<笑>让我们主动来呼唤一些
1: 喜欢我们这些
0: 对,对主动精神的人。那我觉得我们这期的播客也聊得非常的畅快，对，然后也是带来了一些更多的主动的能量。然后希望听众在听到我们的这些分享之后，也能够更加坚定的。感受自己内在的那种需求和力量
1: ，然后
0: 特别好。结尾我其实有想要读一段<蛋>啊，彩蛋之前我想要读一段，就是我今天正好又重新看那个呃波伏娃的第二信，然后它里面引用了克尔凯郭尔的一句话，我觉得其实写的很好，就是克尔凯郭尔曾经说，成为女人是某种非常古怪、非常混杂、非常复杂的东西。以致任何谓语都表达不出来，人们想运用的多个谓语自相矛盾到了这般田地，以至于只有一个女人才受得了。然后波伏娃、啊、就说，这是由于女人没有受到积极看待，就像她是自为的存在那样，而是被否定的看待，就像她在男人看来那样。就是我觉得他们很好的总结了，就是其实过往的女性相关的传统的叙事也好。或者是规训也好，或者是那个所谓的好的女人、成功的女人的范本也好，其实都是混乱的，都不是以女性为主体的。所以，当我们今天说到作为一个女性，或者是一个新时代的女性和男性，重新去以自我的需求出发，主动的去掌握自己的人生，我们其实没有旧的作业可以抄，我们就是坚定的，一起共同创造这样一个新的。以自己的需求为目标的世界，靠我们自己努力，世上没有救世主、啊。这一段简直是太阿贝怎么了？太重要了，是的<吧>，就是希望所有有缘听到我们这期播客，听到这个结尾的朋友，我们一起去开创我们的新叙事吧。嗯嗯，好的，好。本期播客就到这里结束了。我们进入一个快速小彩蛋环节，就是分享让生活更开心一点的小方式。最近我的生活逃生门就是《机智的医生生活》，大家非常非常推荐大家去看这部韩剧。就是我每天疲惫的时候，或者是有的时候不开心，我只要打开它看十分钟，我马上就觉得天哪，这世界真是太他爹的美好了。哦，不对，太他妈的美好了，美好不能跟爹的。<笑>你好，会平权哦。<笑>对，我是呃，这几年来呃，一直觉得特别开心的是，喜欢做美甲。啊，<笑> oh. <笑>然后美昨天还跟我的美甲师交流说，啊、哦，下一次要做什么款啊，然后跟他什么时候约时间，然后他说底下要做一个什么，跟他垫一下的，就比较不会伤害我的真指甲的一些，就非常非常放松。然后我现在排序了一下，比如说同时有几件事让我去做选择，说今天是去做美甲。还是有个工作上的安排要见什么人，还是去约会，我可能会把美甲排在第一位，把约会排在最后一位。不好意思了，男人们，我真的没空，我真的好忙啊。美甲真的很好玩，美甲真的让你非常的开心放松。对，我想一下，我最近的生活开心小妙招其实是运动，然后。呃，我觉得找到自己能够喜欢，然后能够被激活的运动方式，其实特别重要。我之前其实就是一躺平的时候，很难把自己拔起来去开始做那种大负重的，或者是跑步类的，对我来说很无聊的运动嘛。然后最近就是。我的朋友馈赠了我一个椭圆机，然后感谢姐妹，我就发现，在椭圆机上一边去听播客或者是音乐，然后一边去踩那个三十分钟，然后完成一个有氧运动，会让你一整天精神起来。就它不会像呃跑步那么累那么无聊，它也不会让你觉得很疲惫，因为它的运动量其实没有那么大，但是。事实发现，就是它，它会激活一整天的你的能量。对，所以推荐大家可以试一试这种不是很累，但是又有一些趣味的小运动。嗯，那我们愉快的结束啦，大家下期再见，再见，朋友们，再见，拜拜
1: <见>，拜拜。